0: Sarebbe possibile, è immaginabile, sarebbe eh, una conduzione dell'umanità che comincia ad essere, com'è? No, non saggia, non metterla subito in chiave morale, non saggia, sì non saggia. quindi non saggia, però bisogna partire qui, non amorevole e ingiusta. Quindi distinguendo il il, il livello del, del pensiero, del sentimento, del cuore e della volontà. Perciò capiamo allora che un secolo fa eh, ai tempi di, di Edward von Hartmann, eh, Steiner cominciava a, 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 a immettere nell'umanità la scienza dello spirito, non c'era, oggi c'è, ce l'abbiamo in mano. Questo ci sa dimostrare che abbiamo possibilità di far fronte a, una intimi, a, a processi di intimidazione diventati molto più ricattanti, molto più micidiali. In Germania l'intimidazione, ma penso sia così anche in Italia, quando uno parla in pubblico e parla di libertà dello spirito viene tacciato per dilettante, ecco l'intimidazione, dilettante. Trovo scienziati che magari vengono per caso in una conferenza, addirittura professori qualche volta, ma è dilettantissimo quello che dice lei. E io gli dico, ah, e lei ha deciso che è dilettantistico, allora io decido che è dilettantistico lei, allora che differenza c'è? Allora lasciamo via la sua moraliz- il suo moralizzamento che è dilettantistico, mi dica perché e per come e eh, eh, comincia a diventare eh, a entrare nel merito dei contenuti reali. Una volta... E dopo una conferenza un professore è venuto davanti e gli ho detto, ma un dialogo sincero, soprattutto di fronte a un'assemblea, la cosa più bella che ci sia, no? ha accettato la sfida. Dopo 20 minuti che è riuscito a star lì davanti, era felicissimo che finalmente tutto venisse a, a, finire. a finire. Ma vi assicuro che una seconda volta non ci viene più davanti. Perché allora io ho detto, adesso ho la responsabilità di fronte a queste persone di presentargli le raffazzonerie di pensiero una dopo l'altra. E gli dicevo, eh sì, se è così come dice lei, allora come la mette con quest'altra cosa? E come la mette con quest'altra cosa? Silenzio, 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 silenzio. E lei all'inizio diceva che io sono dilettante. Soltanto perché lo Stato le ha dato una cattedra e un sacco di soldi. E io che non ho né cattedra né un sacco di soldi, dico, sei tante te e te lo dimostro. Perché I professionisti avendo casa non possono tassi, perché uno fa <ride> <ride> Devi dirlo più forte, eh? Questo, questo bombon che mi stai dando, dillo più forte, almeno me lo posso godere un pochino. Lavorano per karma, quindi non possono utilizzarsi, perché devo lavorare. No, il karma, la, la cultura tradizionale lo conosco. ai tempi mesi dicevano lavorano per grazia di Stato. Intendo dire lo Stato con la S maiuscola? È una gran bella cosa che ci sono ancora un paio di passi da fare in avanti, no? L'importante è che ci rendiamo conto che vanno fatti, altrimenti il materialismo farà soffrire l'umanità sempre di più. Però il materialismo si vince soltanto nella testa dell'individuo, nella testa dell'individuo. Eduard von Hartmann, a pagina 451 della sua Fenomenologia della coscienza morale, Fenomenologie des moralischen Bewusstseins, afferma che la volontà umana dipende da due fattori principali, dalle cause motrici, moventi, Beweggründe o motivi, del, e dal carattere, quindi dalle, le, le, il mondo esterno le chiama le cause motrici, Uno uno che è lì seduto sul ciglio del del marciapiede è è una causa motrice, mi vuol muovere a dargli mezzo euro, però non viene dal mio carattere questo questo movente all'azione le cause motrici o motivi e dal carattere. Se si considerano gli uomini come tutti uguali o soltanto irrilevantemente diversi, allora il loro volere appare determinato dal di fuori, cioè dalle circostanze che ad essi si presentano. Se si considera invece che per uomini diversi che hanno un carattere diverso, una struttura interiore diversa, una rappresentazione diventa motivo di azione soltanto quando il loro carattere, che è diverso da ognuno a ognuno, è tale che la rappresentazione susciti in essi un desiderio, allora l'uomo appare determinato dal di dentro e non dal di fuori. E poiché, una rappresentazione impostagli dall'esterno deve essere dall'uomo in conformità col suo carattere trasformata in causa motrice e egli si ritiene libero, cioè indipendente da cause motrici esterne. Siccome, in altre parole, Eduard von Hartmann dice: Siccome è sempre il mio carattere a prendere posizione, a seconda di come io sono strutturato, io prendo posizione eh, nei confronti delle circostanze esterne, allora sono libero perché è il mio carattere a prendere posizione. Edward von Hartmann dice, sì, però tu non hai ancora capito che il tuo carattere ti determina non meno che le circostanze esterne. Tu non sei libero nei confronti del tuo carattere. Il tuo carattere agisce di necessità in te. Tu devi agire a seconda di come sei, Non non sei libero. Vedete che il pensare, il modo di pensare della stragrande maggioranza, sia a livello scientifico sia a livello spontaneo, la persona normale spontaneamente dice sì, ma dove è libero l'uomo? Dove è veramente libero? Se non ti determina il mondo esterno, ti determina il tuo mondo interno. Che dici Luciana? Che dici Luciana? Ma che ci posso ci sono fatto così, non ci posso fare nulla. Te, te, sei un illuso. Sì, è nel mio karma. Se proprio, se proprio questa tua illusione di libertà ti dà un minimo di consolazione, ma se tienitela dai, è perché tu hai la necessità biologica di avere questa consolazione e tienitela, però, però non corrisponde a qualcosa di, realme, di oggettivo. In un certo senso viviamo, l'umanità di oggi è... Di nuovo un riassunto diciamo, un'affermazione un po' generale, è al punto più morto della libertà, al punto più morto della libertà, naturalmente nell'evoluzione questo punto morto in assoluto ci deve essere, è la cruna del lago, è il punto infimo del decadimento dello spirito libero, come, come presupposto per liberarsi, per liberare lo spirito a partire dalle forze dell'individuo. Quindi noi viviamo culturalmente negli anni, nei decenni, in cui gli esseri umani vivono in assoluto, paragonando tutti i millenni passati, il meno di libertà che c'è mai stata. Mai gli esseri umani hanno vissuto così poca libertà come oggi e così tanta costrizione come oggi. Questo è un dato di fatto. Come? No, che siano contenti non si può dire. Il, il fenomeno, il, rif, il risvolto psicologico è, è troppo complesso, proprio perché questa situazione è paradossale, perché da un lato è la situazione in cui soffri massimamente, da un lato, dall'altro lato però avverti, magari inconscientemente, che è la situazione di massima possibilità di tirar fuori le forze tue, allora il, il, il rapporto con, questo, con questa lacuna dell'universo, questo punto insimo dell'evoluzione è ambivalente, è molto complesso. È depressione e è euforia, ecco l'ambivalenza. Perché dire non ci posso fare niente è una specie di euforia, una specie di liberazione. Dire non ci posso fare niente è come darsi il permesso di fare quello che si vuole e, e di mettere, in, mettere a tacere i rimorsi di coscienza. Quindi mettere a tacere i rimorsi di coscienza è un fenomeno di euforia però non duraturo, perché la coscienza si fa risentire. E Allora questa, questa fase manica che molti vivono in, in, a dosi più piccole, no? poi... Ris- trova il suo risvolto nella tristezza, nella depressione e si oscilla. E si oscilla, però oscillando no, l'essere di, di oggi l'essere umano oggi vive quasi soltanto nell'animico, in questa oscillazione animica. Che lo rende in balia o di se stesso o del mondo, di se stesso e del mondo, di se stesso e del mondo. Ed è in fondo quello che dice Eduard von Hartmann, se non, se non ti acchiappa il mondo ti acchiappa il tuo carattere, come sei fatto. Diciamo che, eh, io sono d'accordo con quello che tu hai detto, ovviamente, no? altrimenti non farei la filosofia della libertà, però eh, la maggior parte delle persone ti direbbe, eh, tu lo dici, che l'uomo è libero nei confronti del suo carattere, ma lo dici soltanto, provalo. Ci sono delle persone che avevano il carattere e poi dopo la loro No, era nel loro carattere di diventare sempre diversi sono stati determinati a diventare sempre diversi Sei te che dici che l'hanno fatto liberamente ma è un'affermazione eh, eh, che fai? Edward von Hartmann mica mi verrebbe messo in castagna da una, da una riflessione del genere ti direbbe era nel suo carattere di diventare sempre diverso non lo è diventato liberamente lo è diventato per carattere te dici che ha cambiato carattere no? era il suo carattere di diventare sempre diverso com'è? N- non ho capito Più forte, cosa hai detto? No, dice una prova virtuale di cambiamento di carattere che non dipende dal carattere, tu la possiamo dare, eh? Non si può dare. Cioè Lui dice in, in modo teorico: una prova logica di un carattere che si cambia non per forza di carattere, non la puoi avere. In altre parole, la libertà, la cosiddetta libertà di cui tu stai parlando. Non si può dimostrare. Ognuno può soltanto farne l'esperienza generando in sé queste forze. E se uno fa l'esperienza, tu parli di una tua esperienza in fondo, e questo va bene. Nel momento in cui io faccio l'esperienza che c'è un fattore diverso da quello che mi determina, questo è convincente solo per me perché questa esperienza è soltanto in me, io non posso vendere a un altro questa esperienza. E quando questa esperienza la traduco in un ragionamento, la sua realtà è sparita. Quindi la libertà è un modo di vivere, non di ragionare, non si può dimostrare, la si può solo mostrare a se stessi. Nessun essere umano può mai convincere un altro della libertà, perché la libertà non è un fattore di argomentazione teorica, è un modo di vivere che può nascere soltanto dalla sua libertà. Se lui genera forze di libertà in sé, sarà subito convinto, lui però, e il suo modo di convincerci non può essere il mio. Quindi noi cosa stiamo facendo? Stiamo indicando, l'ha detto nella prefazione, stiamo indicando un campo di autoesperienza dove ogni essere umano ha la la potenzialità, la capacità di fare questa autoesperienza. Però deve essere un'autoesperienza, altrimenti non stiamo parlando di nulla. Edward von Hartmann, se parla così... Io lo so, posso dire, non ha mai fatto questa esperienza. Ma se non l'ha mai fatto questa esperienza, di che cosa lo posso convincere? Di nulla. Quindi lui avrebbe diritto soltanto a dire ciò di cui certa gente parla, che è la libertà. Io non l'ho mai toccata con mano. E io gli dico, padronissimo, se vuoi toccarla con mano, muovi le mani. Se è comprensibile il discorso, cioè quando, quando noi abbiamo a che fare con, con fattori esperienziali, di autoesperienza, con, real, con forze reali, la, una argomentazione di, 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 di pura logica è pura astrazione, astrae dal reale. Quindi la cosiddetta libertà è un modo di divenire e di vivere che convince solo colui che vive in questo modo, perché soltanto in lui è presente, in chi non vive in questo modo non è presente, cosa c'è da convincere? Allora mi chiedo, dove trova uno la forza di partenza che cioè, per fare una scrittura? Cioè, perché non è così? Come? Sì, sì, è una delle domande più difficili perché sei andato al nocciolo della questione. Allora, dobbiamo prendere Aristotele, eh? dove le cose diventano difficili, tutti i pensatori moderni te li puoi dimenticare, non hanno la profondità di un Aristotele di un Tommaso da qui. Tu stai chiedendo, ma questa potenzialità che per grazia divina in fondo è data ugualmente a ogni essere umano, come mai l'uno la svolge, la svolge, la svolge, la attualizza e cosa fa sì che l'altro non la attualizza, non la attualizza, poltrisce, omette? Il creatore dell'uomo ha il diritto soltanto a due aiuti oltre a questa potenzialità, perché se ama l'uomo insomma, fa tutto quello che può fare per aiutarlo, però devono essere aiuti che lasciano illesa la libertà e i due aiuti più forti che ci siano sono uno positivo e l'altro negativo. L'aiuto positivo è che quando tu attualizzi la libertà, vivi nella gioia e questa gioia è un aiuto che dice, ah, lo voglio fare di nuovo, lo voglio rivedere. Un aiuto divino. Però presuppone che ho già cominciato a gustare di questa. Allora, se ometto, perché sono libero, c'è un altro aiuto, la sofferenza il dolore, sto male, però la tua domanda è ancora più miscigliata perché tu dici ma come mai l'uno, nonostante tutti e due abbiano almeno un pochino goduto quando sono liberi e sofferto quando sono liberi, perché l'uno cerca di ripetere sempre di più questa gioia e l'altro invece omette. perché l'essere umano è libero, lì ti accorgi che è libero, perché se tu volessi trovare una ragione che spiega perché, non ci sarebbe la libertà, in altre parole, la libertà o è un mistero eh, eh, ultimamente insondabile, Oppure se è spiegabile non è libera. Possiamo dire che però prima o poi dovrà cogliere la possibilità? No. No, altrimenti finisce di essere libero. La, la prospettiva della bestia deve restare aperta. No, una grossa illusione. Però il Buddha eh, ha ha messo nell'umanità questa interpretazione dell'umano in tempi in cui la libertà dell'individuo era neanche incipiente. Hai chiesto tu al Buddha cosa pensa oggi? Questo essere spirituale ha camminato per 2500 anni con l'umanità. Steiner ti racconta cosa è capitato al Buddha duemila anni fa quando il Logos si è incarnato. Com'è? Quando il Logos si è incarnato. E che cosa il Buddha dice oggi all'umanità? Quindi i buddhisti che inchiodano il Buddha a quello che ha detto duemila anni fa, gli impediscono di camminare con l'umanità e sono anacronisti in assoluto. Sarebbe come dire una mamma che ha detto al bambino quando aveva tre anni delle cose, deve ripetere le stesse cose quando il bambino ha trent'anni. Un Buddha che ha una umanità 500 anni prima di Cristo dice delle cose perché sono consone ai tempi, sono, sono giuste per quel tempo, no? è assurdo che il Buddha a una umanità che è diventata del tutto diversa dica le stesse cose. E perché gli esseri umani fanno questi anacronismi paurosi? Perché hanno perso di vista lo spirituale, la realtà spirituale del Buddha? Può essere che anche come mai qualcuno in un modo? Eh no, allora devi prendere il microfono, dai. Continuate a interrompermi, non posso dire nulla. Facciamo dopo la pausa? Sei bravissimo, eh? Ti sei accorto che è meglio che ti dai una pensata? Eh. Grazie.